0: Esto es Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 158 del 31 de diciembre de 2020. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. pero con el propósito de no faltar a mi cita mensual con la audiencia, hoy os traigo unos cuantos temas que seguro que son de, de, vuestro, de vuestro interés. Como veis en el título, pienso que efectivamente 2020 ha sido el año del podcasting, no? tanto esperar durante tantísimo tiempo y ya lo hemos tenido aquí. Pero bueno, de eso voy a hablar más bien al final de, de este capítulo. De momento lo que voy a traeros son algunas cosas, algunas noticias, algunas novedades eh, para que veáis que incluso en los, últimos, en los últimos meses de un año tan complicado como este que hemos tenido en el mundo del podcasting seguimos teniendo mucha, mucha tela que cortar. Vamos con ello. Vamos a hablar de grabación en movilidad que es una cosa muy chula, que muchas veces pues, se hace por necesidad, otras por conveniencia y otras porque, porque es muy chula. Ya sabéis que yo hago un podcast diario en movilidad, cada vez menos móvil. También hay que decir lo que es Emil Cardelli. Es un podcast que originalmente hacía de camino al trabajo, desde que me bajaba del tranvía hasta que llegaba a la puerta de la oficina, que luego eh, empecé también a hacer ya cuando he ido en coche, eh, dentro del coche aparco en la puerta de la oficina y me quedo en el coche mientras grabo, también un poco en movilidad porque sigo usando medios móviles, pero que últimamente con el teletrabajo y otras muchas cosas pues lo estoy grabando como grabo este podcast ahora mismo aquí en casa con la Rodecaster Pro. Pero bueno, en cualquier caso, eso me ha hecho convertirme en un experto en grabación en movilidad, he probado un montón de micrófonos, un montón de posibilidades y en todo este tema y hablando con, con clientes y con oyentes y con colegas podcasters, hay un claro patito feo de la grabación en movilidad que es Android. La grabación de movilidad se hace con teléfonos móviles. Eh, para el iPhone hay un montón de micrófonos mmm, por conexión Lightning y para Android no hay nada. Es decir, los teléfonos Android evidentemente han tenido durante mucho tiempo un conector USB directamente. Eso les permite conectar cualquier micrófono USB, pero no esos micrófonos tan chulos que vemos que existen para iPhone, que son pequeñitos, que se acoplan perfectamente al puerto Lightning y todo ese tipo de, de, de historias. ¿no? Entonces, bueno... Eh, un ejemplo claro de esto es un vídeo de Rode, que es el VideoMic. El VideoMic es un, un micrófono de Rode, como digo, que tiene varias versiones y varios tamaños. Es un micrófono destinado a um, unirlo a tu dispositivo de, de vídeo y grabar con él el audio de tus vídeos. ¿no? Bueno, pues ellos tienen un, un, uno, el más pequeñito, es el VideoMic Me que nació pensando en ser conectado a un teléfono móvil y nació en una versión con conector mini jack. Claro, los conectores mini jack han desaparecido de los teléfonos móviles, con lo cual pues solo quedó el videomic M-L, L de Lightning, que es la versión, eh, digamos, para dispositivos iOS ¿sí? que se queda ahí perfectamente encajado en el teléfono oh. o incluso en el iPad y que es, eh, y que es eh, absolutamente maravilloso. De hecho, es el micrófono con el que yo en estos momentos estoy grabando a Milcar Daily cuando lo grabo en, en, en el coche, cuando lo grabo camino, camino del trabajo. Es el que, el que estoy usando y es realmente eh, fantástico. Y no hay nada equivalente realmente para Android hasta ahora. ¿Por qué? Porque silenciosamente, esto de silenciosamente más o menos... Eh, Rode ha sacado una versión USB-C del VideoMic Me. El 25 de noviembre pusieron un tuit en su cuenta donde decía acabamos de sacar los Rode Vlogger Kits, eh, escrito Vlogger con V, es decir, aquellos que eh, kits para aquellos que graban un blog en vídeo, ¿no? Ya sabéis lo que significa el término blogger con V. Y se si está disponible en Lightning USB-C y 3,5 milímetros, es decir, mini jack. El Blogger Kit incluye un Rode VideoMic el Tripod 2, un trípode especial de, de Rode, el Smart Grip y eh, micro LED y accesorios. Eh, por favor, entra a esta página para ver eh, todo esto que, que, que aportamos. Bueno, pues venga, vamos a hacerle caso a la gente de Rode y nos vamos a meter en la página que ellos indican, en eh, blogger, bloggerkits.road.com y aquí vemos que cada uno de estos kits incluye un micrófono videomic me un, un soporte de suspensión Recode Light, un, un gato muerto, un VS9 Wind Seal, ¿no? Unas, unos pelitos ahí para ponerle y que el viento no le dé, un cable, eh, de, un cable de, de, de mini jack a, a Mini Jack, de, de distinta consideración, el SC7, el Smart Grip, el trípode que he dicho, una base y luego un pequeño foco, micro LED y también filtros de color y un cable USB-C. Eso es lo que contiene, digamos, el estándar. El, el y efectivamente tienen tres tipos de Blogger Kit. Está el Blogger Kit que incluye el Videomic ME, que el Videomic Me, os recuerdo que es el que tiene conexión por, eh, por por mini jack, ¿no? por conector de 3,5 milímetros, eh, está el, el blogger kit para IOS que contiene un Video mic me L, el que se conecta por conector lightning y aquí viene la sorpresa, tenemos un blogger kit que lleva un Video mic me con un conector USB-C y esto es una, una maravilla y una novedad absoluta para eh, los usuarios de Android que por fin pueden acceder a uno de estos videomix eh, en sus teléfonos que ya no llevan conector eh, mini jack, pero sí llevan conector USB-C. USB el contenido que os he dicho del Blogger Kit era del Blogger Kit estándar de, del conector de, 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 de mini jack. ¿Por qué? Porque necesita, eh, dado que el, el videomic USB-C y el videomic eh, ML, ¿no? Los, que, los que son para USB-C y los que son Lightning se quedan pegados al teléfono cuando tú te compras el kit que lleva el conector con mini jack necesitas un soporte especial para que el micrófono quede sujeto a alguna cosa por eso llevo algunos accesorios de, de más pero básicamente lo que tenemos es el micrófono el grip, el trípode el, 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 el micro LED on camera light ¿no? esta luz micro LED para, para iluminar el vídeo y eh, unos filtros de, de color y como decía es interesante porque más allá de que tú quieras clavar o no grabar, Grabar o no un vlog con V de que tú quieres usar este dispositivo para grabar o no vídeos, y ya os digo que es fantástico porque el Videomic es un micrófono de condensador, y ya sabemos que los micrófonos de condensador que son tipo cañón en realidad proyectan mucho, no es, es, es como tener lo mejor de dos mundos: tienes la calidad del condensador y luego la proyección, la concreción de un de un micrófono dinámico. Entonces, pues todos aquellos que tenéis teléfonos Android y que habéis querido usar un videomic o cualquier otro micrófono, digamos, más adaptado a dispositivos móviles para grabar vuestros podcasts en movilidad, insisto, por necesidad o porque simplemente mola mucho, ahora tenéis aquí esta eh, solución. La pega, el dinero, ¿vale? El dinero, eh, y es que no lo puedes comprar por separado. Es decir, tú puedes comprar ahora mismo un videomic mic con conector de 3,5 milímetros, no de conector mini jack, te puedes comprar un videomic ML con conector Lightning que cuesta por 175 euros, pero si quieres el videomic eh, me, con conector USB-C te tienes que comprar el kit completo un kit por cierto que en cualquiera de sus sabores cuesta 164 euros es decir que se te va a un poco más de la mitad que es cierto que te vienen más cosas muy chulas el soporte el grip el trípode también me dirá si yo eso para qué lo quiero si yo lo que quiero es grabar podcast bueno pero eh, en fin de alguna forma aquí tenemos esta solución para todos aquellos que habéis querido grabar en movilidad eh, de forma específica con micrófonos eh, adecuados y, y que se queden bien en, encajados en el teléfono y hasta ahora pues no tenéis esa, esa opción porque eh, sois androides y bueno pues habéis tomado otras decisiones y, y eso se tiene que, que pagar ya me ha salido el fanboy por aquí, pero bueno echadle un vistazo porque ya os digo, yo eh, he usado mucho el VideoMic, lo he recomendado un montón, es un micrófono recomendadísimo es el mismo micrófono, simplemente cambia la conexión, con lo cual vais a gozar de la misma calidad de micrófono que estamos ya gozando en las versiones eh, Lightning y versión de 3,5 milímetros y aunque os cueste un poco más, pero creo que merece la pena por la experiencia que vais a tener y por la calidad que va a dotar eh, este micrófono para vuestras grabaciones en movilidad. Bueno, eh, Bocento busca director de podcast. Esta es la podemos decir que es la sección de, eh, de ofertas de trabajo. Bocento es un grupo de comunicación español que es responsable de algunas de las cabeceras más conocidas de la prensa eh, escrita en España. Estoy hablando del ABC estoy hablando de El Correo, El Diario Vasco, La Verdad, en sus distintos sabores, porque La Verdad es un periódico que bajo ese nombre se publica en, en varias ciudades de toda España, por ejemplo aquí en, en Murcia es, un, es el periódico principal, El Ideal, El Norte de Castilla, La Rioja, El Comercio, Las Provincias, bueno, si eh, sois eh, españoles, eh, seguro que ya os hacéis una idea, ya sabéis lo que es Vocendo. y si no lo sois, pues con deciros que es el grupo que publica la ABC, que es el periódico creo que más antiguo que hay en España, pues ya os hacéis una, una idea. El caso es que Vocento, como te decía, está buscando un director de, de podcast. ¿no? Ellos ya, ya han sacado eh, unos cuantos podcasts bajo el sello de ABC Podcast que son podcasts que han, han sido producidos por Cuonda, ya conocéis a Cuonda, que es una red y productora de podcast de aquí de aquí de España. Ya creo que tienen, no sé si son dos o tres años con los podcasts de, de ABC, y parece pues, que quieren tomar eh, más las riendas de, de su negocio y están eh, buscando un director para un área de podcast específica dentro de lo que sería el grupo eh, el grupo editorial. Eh, ese puesto dependería directamente del director general editorial de Ocento con lo cual pues se entiende que no es una subdivisión de la subdivisión sino que están pensando en apostar por el podcasting de, de forma fuerte al igual que lo hacen con la prensa escrita o con las revistas eh, al parecer buscan un perfil senior, es decir, alguien ya con bastante experiencia en el sector, eh, en medios en general y en especial en radio. Dice que sea capaz de coordinar labores de guión, producción y locución radiofónica. Su campo de conocimiento debe abarcar las plataformas digitales de audio como EVOX o Spotify y el entorno digital. Me llama la atención el hecho de que eh, busquen a alguien con amplia experiencia en medios de comunicación, especialmente en radio, eh, pero que luego al tiempo que mm, su conocimiento abarque las plataformas digitales existentes de audio como Evox o Spotify. No sé yo hasta qué punto todo esto es, eh, es posible, no porque por un lado podemos pensar en el periodista como alguien eh, capacitado y dotado y con la experiencia suficiente que haya tenido en su carrera profesional para eh, diseñar contenidos de audio que al final es lo que es un podcast en la radio no, pero es parecido en definitiva pero por otro lado también se le exige digamos esa otra faceta del conocimiento de las plataformas digitales de audio y no creo que haya muchos perfiles eh, así ahora mismo en España yo no tengo un conocimiento amplio de los grandes profesionales de radio que han venido al mundo del podcasting o que tienen más presencia en el podcasting. Pero mmm, yo creo que si le pregunto a Fran Zuzquiza, que es el primero al que a mí se me ocurre, es decir, es un, un tío periodista con experiencia en radio, con la capacidad, eh, por un lado, digamos, eh, de lo que sería el componente periodístico per se, y por otro lado, con el conocimiento técnico de cómo funciona el podcasting, yo creo que si le pregunto a él, oye, dime nueve más como tú, pues no sé si me sabría sacar nueve. Lo cual me lleva a, a otra pregunta, y es, eh, ahora que el podcasting está ya tan arriba, recordad el título de este capítulo, ¿eh? 2020 ha sido el año del podcasting, ¿hasta qué punto eh, gente como nosotros, como la mayoría de los que me escucháis, somos el perfil necesario para un proyecto de estos? No Quiero decir, tú al final lo que necesitas son guiones, son buenas ideas para buenos programas, son buenos comunicadores. Realmente, Toda la parte técnica, todo el rollo este del feed y todas estas cosas, eh, mal que nos pese, tenemos que reconocer que para las grandes empresas pasan a un segundo plano, ¿no? Es decir, vosotros imaginad que eh, cuando COPE o Hondo Acero busca sustituir al... Al, al no sé, al, al Carlos Herrera de turno, pues porque acaba contrato, se va a otra emisora lo que sea, busquen un presentador para su gran programa de la mañana, pero oye, aparte tiene que saber sentarse en la mesa de mezclas, tiene que saber balancear audios, tiene que saber de, de edición, de, 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 cortes radiofónicos. No parece, no parece que eso sea necesario, ¿verdad? Es decir, no digo yo que toda esa gente no tenga también un conocimiento técnico importante. Seguramente bastante ya olvidado porque ya hace tiempo que no lo practican, pero de lo, de lo que se busca en ellos es el conocimiento periodístico, vamos a decir, artístico eh, per se. ¿no? Entonces, mmm, bueno, quizá... Eh, la cosa es que el podcasting, aunque está ya digamos, desde mi punto de vista plenamente instaurado en nuestra sociedad, sigue siendo una cuestión relativamente joven como medio de comunicación. Y pues sí, es preciso que el que esté arriba sepa realmente cómo funcionan estas cosas, sobre todo desde el punto de vista de tomar las mejores decisiones. ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros podcasts? Que es una, una pregunta que que cada vez nos tenemos que hacer más. Lo meto aquí en exclusiva, lo hospedo en mi sitio, le contrato la historia a alguien, eh, con los informáticos de la casa construyo mi propia solución, eh, no tengo certificación y app, por tanto, o me la puedo buscar para mi propio hosting, es muy caro. Eh, sin certificación y app voy a conseguir anunciantes. ¿Quiénes son mis anunciantes? Porque yo estoy seguro que los anunciantes que pueda conseguir vocento para sus podcasts, la certificación y app les da absolutamente igual. Eh, de acuerdo, esto es una cosa que realmente al anunciante de la calle no creo que le importe mucho, realmente, o sea, cuando quieren publicitarse en un podcast, pues creo que buscan otro tipo de resultados, quizás estar enmarcado en una campaña más grande, con impactos en varios medios, pero no creo que vengan a decir, oye, eh, si tú le dices que tu podcast tiene 4.500 escuchas, pues se lo van a creer y ya está. Y punto y final. Pero no te van a decir, no, no, pero me tendrás que dar el certificado IAP. ¿Por qué? Pues porque, pues sí, el podcasting puede estar instaurado, pero es joven todavía. Yo estoy seguro que cualquier anunciante se quiere anunciar en un programa de radio y lo primero que pide es la ficha del EGM para ver cuántos oyentes tiene ese programa. Pero el pedir la certificación IAP quizás es una cosa que no está tan a la mano. Con lo cual, pues bueno, pues todavía a la hora de, de empezar un proyecto de podcasting o de establecerlo de forma más autónoma en una empresa como Docento, pues te puede surgir... Tienes, tienes opciones todavía que no te van a afectar al futuro desempeño comercial de, de esos podcasts. Bueno, eh, en cualquier caso, eh, ahí está la, la historia. Por si aparte de Fran hay alguien más que pudiera acceder a ese puesto. No sé si lo han completado ya, porque esta es una noticia que ya tiene bastantes semanas. Pero bueno, es interesante ver cómo un grupo como Docento eh, se toma esto en serio. Ya lo hizo también eh, Prisa con el tema de Podium, aunque no exactamente... Los podcasts de podium no están tan vinculados a, a, a la parte periodística de prisa como, como parece ser que lo quiere hacer eh, que lo quiere hacer Vocento. De hecho, el país tiene sus propios podcasts por parte de separado. Pero bueno, esto es, digamos, la confusión y diversificación típica de estos primeros momentos de, eh, del establecimiento de un nuevo medio, medio de comunicación. Y siguiendo con movimientos de, de grupos grandes, tengo que contaros una noticia protagonizada por iHeartMedia y por Podimo. Eh, Podimo eh, ya sabéis que es esta, esta plataforma de escucha de podcast, también una plataforma premium que también te ofrece algunos contenidos exclusivos mediante el pago de, de una cuota y han llegado a un acuerdo con iHeartMedia, un acuerdo que me parece de lo más, de lo más pintoresco. ¿no? Podimo está... Eh, aterrizando ya está en, en América Latina Después de haber empezado en Dinamarca, Alemania y España Y dicen ellos en una nota de prensa Que con el objetivo de ofrecer el mejor y más completo contenido en formato audio Nos hemos asociado con la compañía número uno de audio en Estados Unidos Y principal productora de podcast a nivel mundial iHeartMedia. A través de esta alianza estratégica podremos traducir y adaptar los podcasts más populares a distintas lenguas de todo el mundo y hacerlos llegar así a cientos de millones de nuevos oyentes se trata de un acuerdo que arrancará con la adaptación a tres idiomas español, alemán y danés de uno de los podcasts de actualidad más populares de la historia Forgotten, The Woman of Juárez Olvidadas, Las Muertas de Juárez el cual gira en torno a los feminicidios ocurridos en la ciudad más peligrosa de México Ciudad Juárez en, os decía que es una noticia pintoresca porque no tengo yo esto muy claro. O sea, es pintoresca para mí, que es claro que soy el que hace el podcast y os transmito, os transmito mi, mi opinión. Dicen que este podcast va a salir a principios de 2021 en, en, en español y que más adelante ya saldrá en alemán y en danés, mientras que el podcast original, evidentemente, sigue estando disponible en la aplicación de iHeartRadio y en cualquier plataforma de, de podcast. Eh, desde Podimo dicen que, que, bueno, que saben que el 90% de los contenidos que consume el público son locales, así que la traducción de estos podcasts pues, eh, es crucial para multiplicar este tipo de eh, audiencias. Eh, la directora de Alianzas Estratégicas de, de, de Podimo, que se llama Eva Lertzgaard, disculpas porque quisiera que lo hubierais escrito el apellido, ¿eh? he hecho lo que he podido, dice, en el negocio de los podcasts todo comienza y termina con la narración excepcional de una historia. No obstante, para garantizar que éstas sobrevivan el paso del tiempo es necesario incrementar a gran escala las audiencias para nuestros podcasters y editores, tanto a nivel local como mundial. Esto les permitirá monetizar su contenido con un alcance mucho mayor y esa es la esencia de nuestro modelo comercial. Con este tema de la traducción de podcasts, que no es la primera vez que sale, me surgen un montón de dudas. Para empezar, eh, lo que pierdes lo que pierdes es el, el, el carisma del eh, locutor o locutora originales. Porque en muchos casos, sobre todo los podcasts que se prestan a esto, son los podcasts pues, de, de storytelling o de, pues, esto de narración de crímenes, los podcasts de investigación, porque un podcast como este, de Promopodcast o como mil Cardelli, podcasts que van sobre, sobre cosas técnicas, sobre la actualidad tecnológica, pues eso no se traduce. ¿Por qué? Porque hay mil... En el, en el idioma que cada uno quiera. ¿Que no sean tan simpáticos y tan graciosos y tan de Murcia como yo? por pues cierto, pero hay mil. Entonces los podcasts, como, como dicen aquí en las notas de prensa que son susceptibles de esto, son los podcasts que cuentan una historia. Y en muchas ocasiones, el, el, en la producción original, el que cuenta la historia, lo mismo es el, el mismo tío o la misma tía que ha investigado la historia. No, no sé si es el caso de Forgotten, pero ahora mismo yo me acuerdo de un montón de, de podcasts sobre true crime, sobre eh, cosas documentales, sobre investigaciones, donde el narrador era el propio periodista o la propia persona que había llevado a cabo esa, esa investigación. Entonces, para empezar, ya le quitas esa, esa implicación personal. Eh, insisto, no quiero resultar ignorante. Estoy segurísimo que hay un montón de locutores muy capaces de locutar cualquier podcast, aunque no lo hayan vivido ellos en sus propias carnes. Pero quieras que no, saber que la persona que está hablando es la persona que se lo ha currado todo, la que lo ha investigado todo, le da un plus al podcast. Luego, por otro lado, dicen de, de, de Podimo que esto va a permitir monetizar el contenido con un alcance mucho mayor. Eh, supongo que esto estará más visto, ¿no? ¿Qué anunciantes tenía el podcast original ¿Qué anuncios puede tener eh, el podcast traducido? ¿Cómo nos repartimos el, el pastel? Eh, y luego también los podcasts se publican muchas veces en un momento. De hecho, en, en el tema de los podcasts de, de True Crime ha coincidido varias veces con que ese podcast se ha publicado en un momento procesal concreto del crimen del que están hablando o que incluso a veces ha ocurrido también, no muchas pero un par por lo menos, que la publicación de un podcast en concreto ha servido para relanzar un caso. Eh, cuando tú traduces el podcast a otro idioma años después ya no estás sin media res, vale ya no estás en mitad de la acción y eso también le quita un poco le quita un poco de, de, de presencia no es como cuando sale un libro muy importante, un libro que todo el mundo está esperando, pues imagínate que saliera el, el, el libro este que, que está escribiendo eh, ya ni me acuerdo el nombre de Juego de Tronos, el libro que está pendiente de salir, pues eso, sale y sale en inglés, y te tienes que esperar seis meses para que salga en español bueno, pues te quedas un poco te quedas un poco con, con, con el culo torcido, ¿no? entonces pues muchas veces con estos podcasts puede pasar algo algo que, que afecte más, porque evidentemente por el siguiente volumen de Juego de Tronos esperamos lo que haga falta, pero muchas veces un podcast que ya está digamos muy, muy en la conciencia colectiva puede no tener esa segunda oportunidad. Por ejemplo, Serial. Serial es un podcast donde una persona narra una investigación que hace a posteriori de un crimen que ocurrió, que no recordar que es algo así. Eh, venga, pues vamos ahora... Muchos años después, porque Siria ha sido un fenómeno mundial que todo el mundo ha conocido, vamos a traducir ese podcast al español o a no sé qué idioma y a ponerlo otra vez en liza. Bueno, pues va a perder algo de, de, de su frescura seguramente. Pero bueno, también es cierto que pues son contenidos que son muy interesantes y no hay forma de que alcancen a determinados públicos si no es traduciéndolos. De hecho, en iHeart Media... El, el, Conan Bryan, que es el presidente de iHeart Podcast Network, dice, nos entusiasma esta alianza con una plataforma de podcast tan innovadora como Podimo, pues nos permitirá aprovechar la capacidad incomparable de iHeart Media para ampliar el alcance del algunos de nuestros podcasts locales más fascinantes y lograr que lleguen a millones de escuchas en todo el mundo. El mercado de los podcasts ha ido creciendo de forma asombrosa a medida que el público busca historias cada vez mejor contadas, por lo que creemos que este proyecto con Podimo nos ayudará a presentarle nuestros mejores podcasts a nuevos fans del mundo entero. Bien, bien, quiero decir que, que creen en esto y eh, lo mismo, digamos, toda mi reluctancia se debe simplemente a que es algo nuevo. ¿vale? Al igual que las películas las presentan en bastantes mercados dobladas al idioma local, quizás mm, podemos encontrarnos ahora que por primera vez a gran escala se produzca la traducción masiva, la más que la traducción diríamos la reproducción no de reproducir, sino de volver a producir un podcast entero en un idioma local y esto pues se convierte en una tendencia y efectivamente pues sea una forma de que todos estos contenidos lleguen a más gente que en definitiva es de lo que se trata el podcasting ¿no? de que conseguir que los contenidos lleguen al mayor número de personas posible pero me interesa mucho lo que tengáis que, que opinar ¿no? sobre si escucharíais si os interesaría pues un podcast muy famoso pues como este de Juárez o como el de Serial que no hemos podido escuchar a lo mejor porque nuestro inglés no va para tanto ¿qué os parecería teleno en español, aún con todas estas ausencias, con todas estas falsas, faltas que digo que pueda tener. Espero en, en los comentarios que me, que me habléis del tema. Bueno, y voy a hablaros ahora del de mapa mundial vamos a ponerlo de mundial entre comillas de aplicaciones de escuchas y es que en el capítulo 183 del podcast The Feed, que es el, el metapodcast de Libsyn, ya conocéis, ya conocéis Libsyn, la gran plataforma de, de hosting de podcast, eh, su presentador y, y vicepresidente de relaciones con podcaster Rolf Walk, que es una eminencia en, en este mundo, ha, ha anunciado las estadísticas, las últimas estadísticas correspondientes a noviembre de los podcasts hospedados en Libsyn, según los cuales según estas estadísticas, el 64,5% de reproducciones vienen de Apple Podcasts, el 9,9% vienen de Spotify, el 2,29% vienen de Overcast, la aplicación para iOS, el 2,04% vienen de Google Podcasts y un 1,83% vienen de Stitcher. Eh, para poner esto en, en contexto, eh, LibSyn es un gran hosting de podcast, en él se hospedan muchísimos podcasts podcast en inglés principalmente del mercado norteamericano y bueno pues con esa eh, con esa amplia cartera de podcasts que ellos publican se atreven a eh, y lo digo en positivo se atreven a publicar estas cifras porque entienden que son son representativas de, de cierta globalidad y no dejan de tener razón pero son unas estadísticas muy 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 matizadas por el mercado de Estados Unidos. Es decir, eh, yo entiendo que hay muy pocos podcasts españoles en español que se hospeden en Libsyn. No digo que no los haya. Digo que hay pocos. Con lo cual las costumbres o el uso de las distintas plataformas de escucha que vemos los españoles creo que están muy poco representadas en estas estadísticas mensuales que presenta Rob Walk y que básicamente creo que habría que ceñir a lo que es el mercado estadounidense. Para tener algo parecido aquí, tendríamos que preguntarnos ¿cuál es el hosting mayoritario de los podcasts que se escuchan en España? ¿Vale? Los podcasts en España, ¿dónde se hospedan? Si hiciéramos una encuesta, yo entiendo que la inmensa mayoría estarían hospedados en iVoox, e la inmensa mayoría, y que luego tendríamos, estoy hablando del número de podcasts, ¿vale? En España, en España y en español hay, imaginad, 50.000 podcasts. Pues yo pienso que la mayoría estarían hospedados en iVoox e y luego, pues, eh, en el resto de plataformas se repartirían el, el resto de, de porcentaje. No me atrevo a decir más porcentaje, pero claro. Eh, esto aquí lo teníamos muy complicado porque tendríamos mucho sesgo, evidentemente. Evox, yo entiendo que es capaz de, de ver los podcasts que tiene pegados en su plataforma, desde qué eh, aplicaciones se escuchan, aunque ellos hacen proselitismo, evidentemente, de su propia aplicación. Pero en España tenemos un mercado muy importante de, de exclusivas. Hay muchos podcasts en español importantes que son exclusivos de iVoox e y también exclusivos de Spotify. Con lo cual, si sacas estos grandes eh, estos grandes miuras de, de la escena estadística, quizá la información que te viene tampoco es representativa. Eh, quizá habría que buscar, más, más que una plataforma, habría que buscar a una red de podcasts, una productora que pudiera ofrecernos ese punto de vista. Por ejemplo, imagina que yo digo, bueno, no, no lo imaginéis, os lo digo ahora mismo en tiempo real, me voy a las estadísticas de, de Splicker, a las estadísticas completas de mi red de podcast y digo fuentes. Yo digo, bueno, pues en Emilcar FM el 35% de las escuchas de todos nuestros podcasts se hacen mediante eh, Apple Podcasts, el 31,54% se hacen desde Overcast, el 12,76% se hacen desde Pocketcast y el 3,25% se hacen desde Spotify. Para llegar a Google Podcast tenemos que bajar más abajo porque tenemos solo el 0,89%. Y tampoco estaría siendo representativo, ¿por qué? Porque la audiencia de Milker FM es, pues, evidentemente, es reducida, mmm, es reducida, digamos, en cuanto a audiencia global, no, es un, no somos una red que tenga eh, decenas de miles, eh, bueno, sí, decenas de miles, sí, pero no tenemos cientos de miles de oyentes, que sería lo que nos convertiría en una piedra de toque, con lo cual, pues, lo que podamos decir nosotros, pues, está bien, pero al final de cuentas es lo que decimos nosotros. Y además este, está muy matizado por los podcasts tecnológicos, porque el hecho de que exista un gran porcentaje de oyentes que usan Overcast es sin duda por toda la gente que escucha Emil Cardelli, que escucha Proyecto Macintosh o que escucha otros podcasts de, de corte tecnológico y que tienen ellos dispositivos IOS. Eh, yo creo que para hacernos una idea del mercado español, de cómo está, tendríamos que irnos seguramente a Podium Podcast. ¿vale? Podium Podcast publica un montón de podcasts, son podcasts que son muy escuchados, que tienen muchísima audiencia, porque ya se encarga la maquinaria de prisa de, de, de difundirlos convenientemente, con lo cual sí es posible, sí es posible, y también me gustaría conocer vuestra opinión, que el, el mapa de fuentes de escuchas de Podium Podcast fuera, digamos, mmm, eh, aplicable a todo el mercado de escucha del podcasting en, en España evidentemente es un dato que ellos tienen, pero que no van a compartir con la comunidad ni a tiros. Pero yo creo que eso sería, dado las características especiales de nuestro mercado, lo que realmente eh, nos serviría a nosotros para hacernos una idea a la que bueno, seguramente en Estados Unidos se pueden hacer con estas eh, estadísticas mensuales que presenta Rothwald en eh, el podcast de Fit. Y esto en Estados Unidos se justifica porque allí el mercado de, de dispositivos IOS es inmenso. Es decir, allí hay muchísimo más dispositivos IOS que dispositivos Android, con lo cual pues es natural que el uso de Apple Podcast gane por paliza descomunal a todas las demás plataformas, aun cuando el uso eh, y escucha de los podcasts ya sea democratizado y ya no es una cosa exclusiva de dispositivos de, de la manzana. Por cierto, dice Rob algo también eh, muy curioso, en, en, esta, en, en este último podcast dice que, bueno, aunque Google Podcast está en la cuarta posición con un 2,04%, dice que él cree que en, en cinco años va a sobrepasar en, en porcentaje de escuchas a Spotify y se va a convertir en la segunda fuente de audiencia en los podcasts. Yo eso no lo tengo tan claro porque creo que Spotify es mucho Spotify y que está haciendo las cosas muy bien. Pero una vez más tenemos el seco del mercado. Creo que no es lo mismo la presencia e importancia de Spotify en Europa de eh, lo que es en Estados Unidos, pero bueno, en cualquier caso, siempre son cifras interesantes sobre las que conversar en un podcast como este, que no deja de ser un metapodcast. Bueno, como he dicho al principio, digo siempre este podcast. Este, existe por ahí mi blog, emilcar.es, que es mi blog de toda la vida, que he reconvertido en un blog de podcasting. Desgraciadamente, es un blog al que mmm, dedico poca atención y escribo pocos artículos para lo que tendría que publicar. Ni siquiera, fijaos, la dejadez. Tengo la disciplina de publicar allí también cada capítulo de Pro Podcast. Que, que saco. Es decir, que muy mal. Tengo que eh, buscarme algún accountability partner ¿no? para que me ponga las pilas en, en cuanto a lo que puedo hacer con Emilcar.es y el potencial que puede tener para mí y para, y para mi podcasting. Si publiqué, Hace poco un, un pequeño artículo que creo que puede resultar de interés. Lo publiqué el 29 de octubre y se llama Recursos básicos para podcasting. El tener aquí este artículo recoge pues, muchas veces a preguntas que me hace mucha gente, sobre todo preguntas que me hacen los seminarios de podcasting que suelo impartir en, en ocasiones. no Venga, muy bien, ya nos has contado todo el rollo, lo tengo más o menos en la cabeza. ¿Por dónde empezamos? ¿no? Entonces, en este, en este artículo, básicamente lo que hago es relacionar sin sin mucho más, sin mucho más, eh, recursos que puedes necesitar para comenzar en el podcasting. En cuanto a hosting especializado, pues hablo de Spreaker, Evidentemente que es el que yo uso y el que no puedo dejar de recomendar. Y también menciono LipSync, Anchor e Evox, cada uno con una línea explicando más o menos sus características principales. Servicios web que resuelven el problema de grabar entrevistas a distancia. Recomiendo en primer lugar Riverside, que es el que estamos usando en Emilcar FM. Tengo pendiente hablar de Riverside con más intensidad en, en un futuro capítulo de podcast. Y también hablo de otros más conocidos como Squadcast, Ringer o Zencaster. Sin olvidar, evidentemente, que eh, puedes usar también Zoom para, para hacer grabaciones porque la versión de pago te permite grabar el audio por separado de los participantes. ¿Micrófonos ideales para empezar? Pues esto lo habré dicho 16 millones de veces, ¿no? El Samsung Q2U o el ATR2100X, que son micrófonos de interfaz mixta. Y luego, en cuanto a micrófonos, otro tipo de micrófonos, recomiendo, no por eh, no por experiencia propia, sino por recomendación a su vez de otros, el Rode NT-USB Mini. Y también, como micrófono convencional, el Rode PodMic, que es un micrófono dinámico XLR increíblemente eh, equilibrado, precioso y magnífico y que recomiendo a todo el mundo. En cuanto a interfaces de audio, es decir, lo que necesitas para conectar al ordenador uno o varios micrófonos con conexión XLR, recomiendo, como cosa básica, la Focusrite Scarlett 2 y 2, ¿no? es decir, la interfaz eh, que te permite conectar dos micrófonos XLR y que me encanta, yo, yo la tengo, forma parte de mi arsenal porque no necesita alimentación adicional es decir, tú la conectas por USB al ordenador y ya con eso lo tienes todo y eso la verdad es que es magnífico y por supuesto, no puedo dejar de recomendar la Rosecaster Pro que bueno, esto ya es otra cosa, esto no es para empezar no, no son recursos básicos pero es el, el sueño el sueño hecho realidad de cualquier podcaster finalmente, como software para evitar eh, podcast recomiendo Hindenburg Insisto, merece la pena gastarse el dinero que te piden por la, por la versión más básica. 80 euros no es dinero para lo que te da Hindenburg. Y luego, pues evidentemente, hablo de Audacity, que como digo ahí en el post, es feo y no específico para podcast, pero es increíblemente versátil y con un montón de tutoriales gratuitos en, en YouTube. También recuerdo que si usas Spreaker o Anchor como hosting... Eh, pues podrás usar sus aplicaciones también para crear tu podcast. Darle un repaso porque, aunque muchos de vosotros seguramente todo esto lo tenéis ya superadísimo pero este artículo os puede servir a su vez para recomendarlo ¿vale? Para que otras personas que os suelen decir oye, ¿cómo empiezo con esto del podcasting? Pues en vez de tener que vosotros que liaros a buscar enlaces, etcétera, pues le pasáis este artículo y creo que coincidiréis conmigo que con esta recopilación que he hecho aquí, cualquiera puede empezar a andar eh, sin ningún problema. Y ya vamos terminando el podcast y vamos terminando hablando del título, ¿no? De este título ambicioso 2020 ha sido el año del podcasting. Eh, y es que creo que lo ha sido, la verdad, creo que lo, que lo ha sido. Eh, el grupo WordPress Cartagena celebró hace poco, de forma online, evidentemente, la que fue su última meetup del año. Me invitaron a dar la charla de apertura, es un vídeo de unos 10 minutos, en los que hablo sobre el podcasting en este año 2020 y en el que resumo... ¿Por qué pienso que este 2020 ha sido el año del podcasting? Como no creo que me pueda explicar mejor de lo que ya hice en ese vídeo, eh, si, si grabo de nuevo el, el, mismo, el mismo guión, os voy a poner aquí ahora a continuación el audio de dicho vídeo. Hay algunas referencias visuales en ese, en ese audio que vais a escuchar que estaré encantado de aclararos en privado. Pero bueno, vamos con mis conclusiones sobre 2020, por qué 2020 es, ha sido el año del podcasting. Dentro audio. Muy buenas y bienvenidos a esta última Meetup de 2020. Mi nombre es Emilio Cano, soy más conocido como Emilcar en Internet y soy el director de Emilcar.fm, una red de podcast con más de 20 programas sobre diversas temáticas. Llevo haciendo podcast, llevo en el mundo del podcasting desde el año 2006 y mi podcast más conocido y más longevo es Emil Cardelli. Un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Es un podcast que ya ha llegado, está en este momento, es en este curso académico 2020-2021 en su décima temporada. La verdad es que podría haber trabajado un poco mejor este vídeo Vale, no, no es por falta de medios, ¿eh? no es que tengo unos medios espectaculares, pero tengo mi iPhone 12 que graba a 4K con 60 Hz, me podría haber puesto así de pie, tengo un trípode muy chulo, eh, un poco mejor la luz y todo este tipo de historias, que no se viera ahí arriba un sombrero con forma de pavo, no llevar los auriculares, llevar tengo miles de micrófonos para conectarle a un iPhone y, y que se vea todo fantástico. Pero, claro, yo es que no soy un experto en vídeo, yo soy podcaster y como podcaster me quiero mostrar hoy ante vosotros. El podcasting solía ser un campo magnífico donde emprender... ¿no? un sitio donde eh, echar algunas de las raíces de nuestro proyecto de marketing digital siempre hemos hablado de que había una audiencia interesada en un montón de temas y que además tenemos la posibilidad de florecer mucho si centrábamos nuestro podcast en un tema nicho el podcasting tradicionalmente ha tenido digamos esa etiqueta ese sitio donde los temas más raros van a tener resultados donde eh, por extraño que sea el tema que quieras plantear ahí es donde vas a tener tu audiencia y ahí es donde te va a recibir bien la gente. Asimismo, teníamos eh, que las dos barreras principales de cualquier ecosistema eran muy bajas. Eh, la barrera de entrada del podcaster increíblemente baja y barata. Eh, con unos medios muy precarios, puedes estar grabando y publicando tu podcast, mientras que para montarte un canal de YouTube o para grabar en vídeo decentemente, pues evidentemente hay que tener muchas más cosas, ¿no? Eh, y luego aparte, la barrera de entrada del oyente es bien sencilla, porque es simplemente instálate una de las muchísimas aplicaciones que hay de podcast en el mundo, o incluso alguna, usa la que ya lleva tu teléfono instalada y ya estás buscando y escuchando podcast. También es cierto que la comunidad de podcaster de toda la vida somos un poquito especiales. ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado haciendo una especie de chiste que viene del mundo Linux, que es un mundo que yo desconozco perfectamente, y que eh, parece ser que en ese mundo Linux eh, existe un chiste recurrente diciendo que este año, este año sí va a ser el año de Linux, en el, del, del Linux de escritorio, ¿no? Como diciendo que no hay momento en el que pues, eh, el Linux se pueda establecer o se pueda difundir más como un sistema operativo para todo el mundo. Y eh, en el podcasting hacemos lo mismo, al menos aquí en el podcasting en España. Siempre decimos que este es el año del podcasting, lo decimos con mucha, con mucha sorna. Pero ¿qué es? ¿Qué es, digamos, el, el año del podcasting? Cuando nos referimos al año del podcasting, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Bueno, pues seguramente, no sé, estamos pidiendo popularidad del medio, ¿no? Es decir, que, que llegue a, a la audiencia masiva, a lo mejor, eso es eso lo que estamos pidiendo, o que grandes empresas... Eh, del podcasting, que las hay las ha habido siempre, pues empiecen a realizar grandes inversiones, que empiece a moverse en ese sentido el mercado más profesional. También pedimos grandes marcas entrando y confiando en el podcasting, como anunciantes a lo mejor, o también generando su propio contenido. El famoso branded content, que bueno, pues, eh, está muy en boga en cualquier medio y el podcasting no es menos. También pedimos famosos con podcast, eh, pensando en que su fama Va a hacer que gente venga a escuchar el podcast porque no deja de ser una cosa más de las que hacen. Eh, en este sentido siempre hemos tenido un debate. Había quien decía que, eh, que si eh, alguno de estos personajillos del corazón, como por ejemplo Belén Esteban, tuviera un podcast, que eso significaría un gran impulso para el podcasting. Sin embargo, otros contestaban que Belén Esteban había escrito un libro y que no se veían colas ni multitudes en las puertas de las, de las librerías ni de las bibliotecas en fin, ahí queda, ahí queda eso también, pensando en el año del podcasting, podríamos pensar en menciones en medios de comunicación masivos no, es decir, que con frecuencia la gente, igual que en las noticias, vemos que fulano ha dicho esto en Twitter pues que también viéramos que fulano ha dicho esto en un podcast o que Vengano ha aparecido en un podcast y ha dicho esto y lo otro como consecuencia de todo lo anterior, es decir el podcast es un medio de comunicación muy difundido y muy extenso. Y yo, como político, como artista, como famoso, pues en un momento dado estoy dispuesto a dar alguna exclusiva o hacer algún comentario especial en uno de esos podcasts que, que me invitan. Eh, más, más cosas que podríamos pensar que están relacionadas con el año del podcasting. Pues que gente con muchos seguidores, gente que ya tiene muchos seguidores, eso, en otras plataformas, pues decida venir al podcasting, que se haga un podcast y traigan a toda esa avalancha de gente con nosotros. Vamos a darnos cuenta, quizá, que algunos de nuestros deseos se han cumplido. Tenemos a Spotify, que es una aplicación que está instalada casi en cada teléfono del mundo, y Spotify se ha metido de lleno en el podcasting ha hecho mucha presión sobre todo a su masa de oyentes, les ha puesto los podcasts delante y no solo eso, sino que además ha hecho muchas inversiones ha comprado otras empresas de podcasting, ha comprado productoras eh, tiene podcasts en exclusiva ya han surgido polémicas con algunos de estos podcasts en exclusiva, como por ejemplo el de Joe Rogan, que no es un podcast que ellos hayan creado, sino uno de los podcasts más populares del mundo y que han fichado a golpe de talonario están torciendo el brazo de Apple Podcasts y se están convirtiendo en la plataforma de escucha de podcast preferida por la mayor eh, parte de la audiencia en muchísimos países de todo el mundo. Y están firmando más exclusivas, esta vez con personajes relevantes del mundo de la política. Tenemos otro grande, que es Amazon. Amazon está haciendo dos apuestas distintas por el podcasting. Por un lado, está potenciando su plataforma Audible, su plataforma de eh, libros sonoros, no de audiolibros. Y está incorporando ahí pues eso, podcasts exclusivos que en su mayor parte tienen que ver con el storytelling, con la narración, pero que no dejan de ser podcast y no dejan de ser exclusivos. Y Audible, ojo, es una plataforma de, de pago. Y por otro lado, tenemos eh, Amazon Music, todavía no en España, que en algunos pocos países ya está empezando a incorporar podcast junto con la música, un poco imitando lo que ha hecho Spotify. Otro grande durante mucho tiempo dormido, Google, que por fin se ha aclarado si es Google Podcast, si es Google Play Podcast o si es Google Play Music Podcast. Esto no es un chiste, todo esto que digo ha existido. Bueno, al final se ha quedado solo con Google Podcast y va consolidando la aplicación y la va haciendo crecer a pasos agigantados, aunque no sé si sea tarde para intentar arrebatar el trono a Spotify lo que se refiere a escuchas en el mundo de Android porque esa es otra. Los androides han empezado a escuchar podcast. Antes esto era una cosa de gente de iPhone, porque lo hacían Apple Podcast, pero la penetración de Android ha permitido que ese montón de oyentes que potenciales que estaban en Android tengan una herramienta inmediata y, y muy llamativa para escuchar, para escuchar podcast. También ha sido el año de plataformas de pago, como ya he comentado antes, Audible de, de Amazon, pero también en España tenemos Podimo y tenemos iVox Plus. Son plataformas que te exigen el pago de una cuota mensual para obtener acceso a su catálogo de exclusivos. Y luego, aparte, hay un montón de podcasts privados independientes que están floreciendo, como por ejemplo mi propio podcast, Weekly. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a tener un podcast privado, un podcast de pago, con 370 suscriptores y que en el último mes ya me ha traído unos ingresos de 1.000 euros? Esto era impensable hace tan solo unos pocos años. También tenemos grandes redes de podcast como Podium Podcast que depende del grupo Prisa o productoras barra redes como Qonda o YesWeCast que no solo hacen sus propios programas, sino que también generan programas para clientes empresariales como el ABC o como otros grandes grupos de comunicación o empresariales. Y, por supuesto, tenemos otra de las cosas que queríamos. Youtubers, Instagramers e influencers de todos los pelajes... Que ahora tienen su podcast y pueblan las listas de los más descargados en cualquier eh, plataforma. Y a todo esto, pues Apple podcast anteriormente el Pope del Podcasting, la plataforma que tenía eh, más eh, escuchas con muchísima diferencia, pues viéndolas venir, ¿no? Con gestos backwards, con gestos muy estéticos y mostrando muy poco interés. Por, por todo este movimiento. Aunque bueno, cada uno gestiona su casa como quiere o, o como puede. Y todo esto venía pasando desde hace algunos años y ha terminado de ocurrir, ha terminado de consolidarse en este 2020. Por lo que creo, sin duda, que podemos decir que este ha sido el año del podcasting. Pero pero todo esto que deseábamos se ha podido volver en nuestra contra. En contra, vamos a decir, de los viejos del lugar. O en contra de las esencias más diferenciadoras del podcasting. Os decía al principio, una audiencia interesada. Sí, ahora tenemos mucha más audiencia que nunca. Pero es una audiencia generalista. Una audiencia masiva, pero no específica. Os decía antes, posibilidad de florecer con temas nicho. Efectivamente, lo que ocurre es que ahora... Hay muchos más podcasts, hay muchísimo más ruido. El número de podcasts se ha multiplicado por no sé qué número, pero por un número muy alto, con lo cual es mucho más difícil llegar, llegar mínimamente a la audiencia. Os decía antes, la barrera de entrada al, al podcast para el podcaster es baja, con pocos medios puedes empezar. Sí, pero como ahora hay muchísimos más podcasts y muchos de esos podcasts están hechos por gente muy potente, la calidad media del audio ha subido. Y grabar con el micro o con auriculares del teléfono mmm, ya no vale. Así que por muy bueno que sea tu contenido, si no tienes unos medios mínimos viables, mmm, no vas a tener ni una sola oportunidad. Aún así sigue siendo barato. Con un micrófono USB de 69 euros tienes una calidad de audio, no como la mía de ahora, pero muy 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 parecida. Y luego la barrera de entrada al oyente... Esa barrera tan sencilla que era como, pues, toma esta app e instálatela. Bueno, pues ahora tenemos un montón de apps y un montón de plataformas y muchas de ellas tienen exclusivas. O sea, cosas que no puedes escuchar en las demás, solo ahí. Lo cual hace que el oyente pues, pueda quedarse eventualmente en un jardín vallado y que, por tanto, pues, no tenga acceso a muchas cosas y ni siquiera llegue a saber lo que se está perdiendo. Ha dejado el podcasting de ser un sitio interesante para desarrollar nuestra estrategia de marketing digital? Yo creo que no, pero desde luego, si quieres obtener resultados, la apuesta va a tener que ser mucho más alta. y muchas gracias por todo el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promo donde también podréis encontrar otro medio de contacto también podéis entrar en emilcar.es mi citado blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast promo podcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcast en Stitcher y en Podchaser visitando podrover.com barra promo nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta impresión herramientas de marketing digital para podcasters Un saludo a todos feliz año y no olvidéis recomendar para podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.